3: Cube Radio Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde, analyse le monde. Dans tous ses états Cher public.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je m'adresse en particulier à nos auditrices qui sont en périménopause ou en ménopause. Vous devez absolument écouter l'émission aujourd'hui. Puis à tous les autres, ben, vous devez l'écouter aussi parce que vous avez sûrement dans votre entourage quelqu'un ou quelqu'une qui, qui est en ce moment en ménopause. Donc pourquoi tout ça? Parce que ben, vous le savez, depuis le fameux documentaire de Véronique Loutier, on n'a jamais autant parlé de ménopause au Québec. Et il euh, y a toutes sortes de façons de faire face à cette situation-là. Et en particulier, l'alimentation peut jouer un rôle tellement important pour faire face à la ménopause. C'est pour ça que je trouvais ça très important de recevoir Isabelle huat qui est docteure en nutrition, que vous connaissez évidemment, vous la voyez à Salut Bonjour, vous la lisez dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et elle publie euh, ces jours-ci, en fait, ça sort en librairie demain, un livre qui s'intitule Mieux vivre la ménopause, les hormones et l'alimentation à votre rescousse. C'est un livre qu'elle a écrit euh, avec la docteure... Lynne des hôtels et elle nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour Isabelle. Enfin en studio avec toi Sophie. Ben oui, Quel plaisir. Ah, oui mais c'est à cause de la pandémie on se ouais. parlait au téléphone puis on se voyait pas. Puis on se voyait pas mais là je te promets je vais venir te voir plus souvent. J'aime ça être avec toi. Ben moi aussi j'adore. on s'entend oui. toujours bien mm -hmm. et ce que j'aime de toi c'est que tu dis les choses comme elles sont, oui. hein, que ce soit toutes sortes de dossiers reliés à l'alimentation. Euh, tu pas de nous culpabiliser, oui. mais de nous responsabiliser. Mmh. Et c'est le cas aussi, euh, que, quand je lis ton livre sur la ménopause, parce que... Euh, ben il y a des solutions quand oui. on fait face à la ménopause et c'est sans surprise qu'on sait que qu'on découvre que il y a plein de décisions qu'on peut prendre dans notre alimentation mm -hmm. pour aider à euh, alléger les symptômes. Ah mais tellement Sophie
3: parce que moi j'ai vécu une drôle de ménopause. D'abord à l'âge de 16 ans, j'ai débuté mes règles, donc beaucoup plus tard que la normale, syndrome des ovaires polykystiques. Donc, plein oh de petits sur les ovaires. Je me suis fait enlever un ovaire à 22 ans, oh puis un autre ovaire dans la trentaine. Donc, j'ai eu des bouleversements hormonaux incroyables et j'ai présenté ce même livre-là à mon éditeur, j'avais 35 ans. Non. Il m'a dit, Isabelle, tu ne seras pas crédible. « Mi-trentaine, tu proposes un livre sur la ménopause. » Il dit « Non, non, la ménopause, c'est Louise Lambert Lagacé, <rire> que je salue d'ailleurs, qui oui, est oui, extraordinaire, oui. qui est une pionnière en alimentation. » Et là, j'ai attendu, puis quand j'ai eu 50 ans, je suis retournée, je dis « Là, je suis assez crédible, là, à 50 ben là. ans, présenter un livre sur la ménopause. » Il me dit « OK, on va de l'avant. » Et puis, bon, ça a été long à, à écrire ce livre-là, ça peut prendre deux ans à écrire un livre. Mon médecin de famille, qui est Lynn des Hôtels, je l'ai approchée, je lui ai dit, Lynne, il faut que tu m'aides, il faut vraiment parler des hormones, à quel point ça peut jouer un rôle important dans la vie des femmes. Et puis, deux ans
2: plus tard, ben voilà, ce fameux livre. Le livre euh, est sorti. Le livre est sorti. Mais je trouve ça très important oui. que tu sois aussi candide et que tu le dises de mm -hmm. façon aussi euh, ouverte, Isabelle, parce que les gens pensent que euh, la ménopause, tout le monde l'a de la même façon, puis que c'est comme un cookie cutter, là, un petit biscuit, oui. une forme pour les les biscuits, que c'est tout le monde au même âge, tout le monde de la même façon, mmh. tout le monde les mêmes symptômes, tout le monde les mêmes solutions. Ben, si toi, tu l'as eu à 35 ans, il y a plein de femmes qui sont mmh. atypiques par rapport à la Absolument. ménopause. Absolument.
3: On parle, Sophie, de ménopause précoce. Oui. En général, la ménopause, là, les symptômes commencent début quarantaine. Donc, il peut déjà avoir des bouffées de chaleur, déjà un gain de poids abdominal. Donc, avec la chute d'estrogène, progestérone, le gras qui normalement s'accumule autour des hanches va commencer à s'entreposer autour du tour de taille. Écoute, l'année passée, encore, à Salut Bonjour, il y a des gens qui m'ont dit, Isabelle est enceinte. J'ai dit, non, je ne suis pas enceinte, c'est mon vent de femme ménoposée. Écoute, les mots-clés les plus recherchés sont moi, l'année passée, conjoint d'Isabelle Huot, on sait pourquoi, fameuse histoire de violence, et
2: Isabelle enceinte. Ben, c'est ça, c'est parce ouais. que
3: j'ai quand même un petit
2: ventre, même si je mais suis tu plutôt sais quoi? mince oui mais c'est important Isabelle encore une fois oui. que tu parles de ça et que tu mettes des mots là-dessus parce que aussi on a des idéaux mm -hmm. de à quoi doit ressembler une femme de oui. 50 ans oui. et euh, parce qu'il y a plein de gens qui vont soit faire de la liposuction, soit oui. faire toutes sortes d'autres chirurgies à à où les gens vont porter des, des espèces de gaines là-bas, ah, dans, oui, dans mon vu temps c'est des gaines des spandex oui. là,
3: bon. ben, des fois j'en porte, si j'ai une robe de soie des fois, je mets une petite gamme. Ben non, mais c'est correct.
2: C'est une soirée, mais j'en parle pas dans le quotidien, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il oui. euh, y, a, y a 40 ans, il y a 50 oui. ans, là, nos mères, elles avaient toutes une petite, ben, une, voilà. petite une jolie petite bedaine. Puis, sais, tu quoi, Ressort une photo, une photo oui. de Marilyn Monroe. Ah, ben c'est clair. Quelques années avant de mourir, elle avait une bedaine. Y a-tu quelqu'un à l'époque qui disait, oui. hé, hey, méchant pichou, Marilyn Monroe? Ben, non, écoute, elle était super belle. Puis, t'as raison.
3: Puis, tu sais, le corps change, puis il faut lâcher accepter que le corps change. Moi, en 30 ans de clinique, quand je voyais des femmes qui disaient, ah, oh, Isabelle, je veux peser 115 livres. Je voyais, c'est pas que avais à 15 ans, là. Donc, ménopause, le poids change, mais on parle d'à peu près 5 à 10 livres. C'est pas énorme. C'est beaucoup la distribution du gras qui change. Et quand le gras se loge autour du ventre, ben là, c'est là où c'est plus dommageable pour la santé. Moi, qui étais pré-diabétique dû à mon syndrome des ovaires polykystiques, j'étais toujours sur le bord du diabète. Donc, c'est clair qu'il faut quand même que je surveille mon alimentation. Donc, à travers ce guide-là, je me suis dit, je ne suis pas la seule femme à avoir eu des, des mais symptômes. Non. On le avec l'automéno, Elle, c'était assez intense, Véro. Il euh, y en a que ça va être plutôt modéré comme symptôme, mais chose certaine, il y en a... Je donne une conférence demain soir. Écoute, j'ai 10 000 femmes inscrites. 10 000 femmes. Wow. C'est un webinaire sur la ménopause. Donc, mes meilleurs trucs pour alléger les symptômes, les <rire> principaux symptômes, donc le gain de poids, les bouffées de chaleur, l'insomnie, la perte de cheveux, etc. Et euh, les fonctions cognitives. On en parlait un petit peu ensemble. Ben oui. Perte de mémoire, trouble de déficit d'attention. Épouvantable. Moi, j'étais une balle à l'école. Qu'est-ce que tu viens de dire? Euh, trop de déficit <rire> me lag, me ça
2: écoute, Donc demain soir j'ai une conférence écoute J'ai 10, 10 000 femmes inscrites ça Donc montre. ça veut dire qu'il y a au moins 10 000 personnes qui nous écoutent en ce moment Parce que voilà. c'est un sujet qui rejoint oui. Beaucoup les gens Parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes Et je te dirais autre oui. chose Isabelle C'est une discussion qu'on a souvent eue ensemble oui. Avant, les gens ne se posaient pas de questions face à l'alimentation. Il y avait une sorte de d'instinct. Hum. Et on mangeait comme mangeaient nos mères, comme oui. mangeaient nos grands-mères. Et il y a quelque chose dans le processus, à un moment donné, où ouais. on s'est dissocié de notre bonne intelligence d'alimentation. Oui. J'ai l'impression qu'on a besoin de réapprendre à ah, bien s'alimenter. On a perdu le plaisir.
3: Puis en même temps, l'alimentation, c'est devenu presque une religion maintenant avec les différents courants alimentaires, les tendances. Beaucoup de rigidité de pensée hum. dans des mouvements euh, comme le cétogène, comme d'autres approches, euh, le véganisme. Des fois. Le jeûne
2: intermittent,
3: puis le, le ci, puis le, le ça. Exactement. Puis les gens qui adhèrent à ces mouvements mouvement-là, ça remplace la religion. Donc, croit ou meurt. Donc, on, on respecte les règles de ce régime-là, puis on essaie de convertir les autres. Puis si les autres ne convertissent pas, attention, on chicane un souper de famille, souper d'amis, là. Écoute, je ne peux pas croire qu'on est rendu en 2023 à se chicaner quand, quand on parle d'alimentation, de nutrition, mais, oui. mais ça n'a pas de bon sens. Il y a mais tellement non, mais... des
2: sujets plus importants que ceux-là. Ben oui, mais tu as tout à fait raison. Oui. Alors, euh, on je peux ouvrir te, oui. ce livre-là au hasard n'importe ben, où oui, et on va trouver tout. des informations intéressantes. Oui. Alors, j'ai annoté certaines pages voilà. parce que ça me paraît particulièrement euh, important. Toi, ça mm -hmm. fait des années que tu en parles. Mm -hmm. Pour toi, la diète méditerranéenne, oh. c'est la diète la plus équilibrée. Oui. C'est une diète, mais ce pas un régime. C'est une façon oui. de s'alimenter euh, pour la on l'appelle méditerranéenne, parce qu'il y a plein de gens en Méditerranée, ça fait des siècles qu'ils s'alimentent oui, comme ça. C'est pas juste l'Italie, la Grèce, c'est l'Égypte,
3: c'est tous les pays qui bordent la mer méditerranée, il y en a beaucoup. Ça se traduit par toutes sortes de cultures culinaires. C'est facile à mettre de l'avant. Comme tu dis, ça fait 30 ans que je prends cette alimentation-là. Il y a un groupe d'experts américains qui l'a nommé régime numéro un pour la santé. Wow. Et les femmes qui adoptent ce régime-là ont moins de rides, donc qualité de peau, hydratation de peau, moins de perte de collagène, mais au-delà de ça, ce pas tant l'apparence, c'est les maladies cardiovasculaires. Je, Lisa euh, Marie Presley, oui. 54 ans, crise cardiaque. C'est épouvantable c'est épouvantable, mais les femmes n'ont plus la protection cardiovasculaire. Ben, je pense pas
2: qu'elles mangeaient beaucoup de céleri et d'aubergines revenues dans l'huile d'olive. Je dis je ça comme sais ça. Pas. Là. Je, sais je pas. dis ça comme ça, la belle Lisa Marie, ça a l'air qu'elle était plus opioïde et,
3: et, et, et autre entre patente. Autres, oui. Entre autres, ben, elle n'avait pas l'air de manger beaucoup. Mais chose <rire> certaine, le, les crises cardiaques, ouais. là, c'est important à la femme, chez la femme où il y a une baisse d'estrogène, il y a vraiment un risque qui est augmenté, faut y penser et la diète méditerranéenne, c'est la meilleure diète qui soit, euh, tout ce qui est fonction cognitive également, tout ce qui est santé mentale, moins de dépression qu'on adopte cette approche-là donc ça agit sur plusieurs volets qui touchent la femme en périménopause donc l'anxiété, la dépression les maladies cardiovasculaires le vieillissement de la peau euh, c'est le régime qu'on devrait tous adopter, qu'on devrait tous Mais adopter ce
2: régime, même pas une diète, comme tu dis, c'est un mode de vie. Un mode oui. de vie, ouais, voilà. tout à fait. Et il euh, y a quelque chose qui revient très régulièrement. Euh, toi, tu recommandes par exemple le lait de soja, tu recommandes oui. le tofu, tu recommandes mmh. les noix. Il euh, n'y a pas beaucoup de viande. Non. Donc, euh, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, je te pose la question, mmh. que la viande, en tout cas la viande rouge, est pas vraiment l'ami de la femme en ménopause. Exactement. La viande oui. rouge, là, pas plus qu'une fois par
3: semaine. D'abord, l'OMS l'a classé comme potentiellement cancérigène. Euh, quand on la fait trop cuire, ça, ça produit des produits de glycation qu'on appelle qui favorisent un vieillissement prématuré du cerveau, entre autres. Donc, pas trop de viande rouge. Les phytoestrogènes sont extraordinaires. Euh, donc, tout ce qui est tofu, tempé,
2: miso... Euh, OK, le tempeh, Isabelle. Il ouais, faut que je te le dise. Là, je trouve que c'est comme de la semelle de bol. C'est pas, ouais, pas, ça mangeable pas ça, Mais c'est vrai que mon chat n'aime pas. Mais Écoute, du tofu, je comprends. Le tofu oui. soyeux, tu peux le mettre pour remplacer ah, des oui. produits laitiers dans les smoothies, ah, ce genre de choses-là, oui. que tu recommandes dans ton livre. Oui. Mais le tempeh, je sais pas comment... Ça, ça a l'air dégueulasse. Ben, c'est goûte soya, dégueulasse. ça dégueulasse. Ça vraiment pas ça, moi. Il ah. euh, y a du tempeh
3: simili viande hachée, maintenant, d'une belle petite entreprise québécoise. Écoute, je trouve qu'il y a quand même des produits de plus en plus intéressants. Mais le goût est assez corsé. Il y a un goût de oui. champignon. hein? Y a c'est justement ça? Oui. Le tofu, les gens se
2: plaignent que ça ne goûte rien, ah, mais moi le j'aime pas le goût.
3: Tofu, lait de coco, pâte de carie rouge. Ah. Euh, le tofu, c'est vraiment, vraiment bon. Les fèves et damamé. La fête de soya verte en salade, c'est vraiment génial. Parce que la femme qui décide de pas prendre d'hormonothérapie... Moi, j'en prends depuis deux ans. J'ai eu plusieurs symptômes, mais je me dis ah, je ne pas pour commencer les hormones dans la trentaine. J'ai attendu d'avoir 50 ans pour prendre mes hormones. Et euh, j'ai mis de l'avant des phytoestrogènes, de la graine de lin. C'est efficace, mais jamais autant euh, l'estrogène les, les, euh, euh, bioidentique.
2: D'accord. Ouais. Donc, euh, tout le débat justement d'après ouais. le reportage de le documentaire de Véronique ouais. Cloutier. Donc, l'importance oui. aussi d'offrir aux Québécoises le choix des hormones oui. qu'elles oui. prennent en supplément. Et ça, d'ailleurs, fait changer les lois parce que maintenant, les, ces deux types d'hormonothérapie-là de, de, sont remboursés par le gouvernement. Voilà. Donc, ça, ça fait une grosse différence. Mm -hmm. Mais, en même temps, tu le dis, l'alimentation peut euh, nous aider aider à compléter ça. Oui. Euh, par exemple, euh, bouffer de chaleur, c'est vraiment oui. ce, que les, ce dont les femmes se plaignent le plus. Puis, je veux juste le dire pour ceux qui oui. ne savent pas, là, soit oui. vous êtes un homme, soit oui. vous êtes trop jeune. <rire> ou, ou alors Mais si l'homme
3: êtes... est conscient parce que la conjointe, elle vient mouiller, mouiller, à voilà. change de, de pyjama Mais pas ou mouiller, mouiller dans le bon sens non, du terme.
2: C'est vraiment, on oh, est oui. en âge. On en se en réveille nage. la nuit. Comme si on était oui. un caillot coco euh, au bord de la piscine, puis qu'on euh, n'avait pas de... de... – Les cheveux mouillés. – Les cheveux mouillés. C'est vraiment... – Et ça touche très 80 des femmes versus 20 des Asiatiques. Alors,
3: pourquoi? Parce que les Asiatiques consomment énormément de phytoestrogènes. Ah, ben oui. Neuf fois Mais... plus de phytoestrogènes que les Québécoises. Donc là, on s'est dit, ben, ces molécules-là qui agissent ah. comme des estrogènes qu'on trouve dans les végétaux sont très bénéfiques. Mais quelles d'autres? on doit prendre. On parle de 20 000 g à 80 000 grammes de phytoestrogènes par jour qu'on va aller chercher dans à peu près 100 g de tofu ou une demi-tasse des ou 50 g de tempeh. Donc, il faut du soya à peu près, à peu près tous les jours là, pour okay. aller chercher cette quantité-là qui est efficace.
2: Est-ce que le lait de soya, si j'en prends, mettons, le matin avec mon petit déjeuner oui. ou dans un smoothie, oui. euh, le midi, euh, ben, je veux dire, pour accompagner oui. mon lunch, puis le soir, ça peut être un petit peu de tofu mélangé avec mon chili et tout ça. Ça, ça c'est correct? C'est suffisant? Ça, c'est génial parce que,
3: oui, c'est moins concentré, mais on n'a pas qu'un seul verre dans la journée. Oui. Donc, c'est très, très bien. Des petites fèves de soya à grignoter aussi, ça peut être bien. Donc, phytoestrogène, graines de lin, c'est complémentaire. Ça contient une composante qu'on appelle des lignanes, qui est un autre type de phytoestrogène. Puis, on l'a beaucoup remplacé par la graine de chia. Oui. Hein, beaucoup, c'est plus tendance maintenant, le chia. Ah, il y a puis, du chia partout. Il y a du chia, chia partout. Par chia par-ci, chia par-là. Voilà. Et quand j'ai fait mon bac, c'était la graine de lin, bon. il y a 30 ans. Puis là, c'est comme le retour de la graine de lin pour la femme en ménopause parce que on a vraiment une belle dose de concentration de phytoestrogène. Donc, c'est très intéressant aussi de réintégrer la graine de lin. Il y a les graines de sésame, les légumineuses
2: en général. C'est tellement... c'est bon, c'est bon, ah, c'est bon, c'est bon. j'adore ça. Et je veux juste attirer l'attention oui. de tout le monde aussi. Il y a toute une section dans le livre, justement parce qu'il y a beaucoup de femmes en mm -hmm. ménopause ou en périménopause qui font de l'insomnie et c'est agaçant en s'il vous plaît. Vraiment. Ben, tu, fais, tu suggères plein d'aliments oui. qui contiennent de la mélatonine sous forme mm -hmm. naturelle, donc pas des suppléments qu'on achète à la femme. Oui. Et en premier lieu, les pistaches. les pistaches. Alors, écoute, là, je veux dire, tu viens de sauver la vie. Puis en même temps, c'est
3: des bons gras. Donc, on ah. mange les pistaches. Il y a les cerises acidulées, les grillottes également. Puis il y a quelques études intéressantes sur les kiwis. Manger des kiwis une heure avant de se coucher pourrait diminuer le temps d'endormissement de 15 ah. minutes. Donc, Alors, écoute, il y a deux essais cliniques, c'est des petites études, mais quand même, tu dis, hey, pourquoi pas, c'est plein de
2: vitamine C en même temps. Écoute, c'est important, important de bien dormir. C'est important de bien dormir. T'en parleras à mon chum, voir de quoi j'ai l'air, de quoi il a l'air lui quand oui. j'ai mal dormi pendant oh. la nuit. Bon. Mieux vivre avec la ménopause, c'est le livre que tu as coécrit avec docteur Lynn Desotels, et le sous-titre, c'est les hormones et l'alimentation à votre mm -hmm. escousse Il y a tellement, tellement de femmes qui ont besoin d'entendre mm -hmm. ça. Puis les conjoints, la famille, les enfants aussi euh, oui. aider. Euh, maman ou aider votre euh, tante Oui, parce qu'on ou est plus fatigué quand on dort pas, il faut le dire. Non, puis tout le reste, tu tu sais, ben oui. des petites sautes d'humeur, des fois, ça ben arrive. Il oui. <rire> y a une explication à tout ça. Voilà. Merci, merci Un André. grand merci, Sophie. À la prochaine visite. Merci.
0: Sophie Durocher
2: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on a appris que Madonna, Madonna allait nous rendre euh, visite et ben, ça lui pose des questions à Patrick de l'Île-Crevier, qui est journaliste culturel, au 7 jours. Il se demande, est-ce que je vais y aller et est-ce que je vais être déçu?
4: Exactement, c'est la grande question que je me pose depuis, euh, depuis, depuis que j'ai appris que la, la tournée Celebration allait débarquer à Montréal, ce qui est déjà... C'est Déjà le fun parce que la dernière tournée, Madame qui n'était pas arrivée à Montréal. Elle avait fallu se rendre à Paris pour voir le spectacle. Et donc, je me pose la question parce que, bon, je suis un fan de la première heure. Je suis un fan, donc, depuis je suis un enfant, depuis 40 ans. Et là, je me dis, mais je, je suis la madame sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Et je me dis, ah, oh, qu'est-ce que je vois d'elle? Puis ça n'a rien à voir avec. J'ai écrit un peu. J'ai posé la question sur mon Facebook aujourd'hui parce que je savais que ça allait engendrer euh, des questions, des commentaires et tout, oui. puis je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul. Nous, on était quelques femmes de, de, de la première heure à partir là, en road trip à Toronto, ah, à, Boston, oui, hein? à, à New York pour voir les, les différents spectacles, puis mes amis m'ont tout écrit. « Ah, moi, je passe mon tour cette fois-ci. »« Ah non, moi, euh, avec la Madame de maintenant, je passe mon tour. » Puis la plupart... Puis, en même temps, il y en a un qui m'a... Il y, y, y a un commentaire que j'ai eu d'un gars de Toronto qui m'a dit, « Tu sais, Patrick, l'image de Madonna, c'est la même qu'avant. Hmm. Sauf que maintenant, elle est accessible sur les réseaux sociaux. Madonna se met en spectacle sur TikTok. Madonna se met en spectacle sur Twitter. Alors qu'avant, tu la voyais dans les magazines, dans les vidéoclips et sur scène, mais tu n'avais pas... La Madonna ad nauseam. Ça m'a fait un peu réfléchir. Finalement, c'est peut-être la Madonna qu'on a vue depuis toujours. Parce qu'on s'entend quand on voit Madonna sur TikTok et tout, c'est pas la bébête la plus attachante. Elle est la plus narcissique, toujours centrée sur elle-même. Elle dit
2: bitch aux dix mots Ah, ça, c'est agaçant. Comme ça? Oui, ça, c'est agaçant. Parce que ah ouais. sur euh, sur Instagram, quand elle a annoncé donc euh, son spectacle, la façon dont elle l'a annoncé, c'est qu'elle fait une espèce de petite mise en scène. Elle est autour de la table, puis elle joue à, à Truth or Dare, euh, qui est un clin d'œil à un de, un de ses albums. Elle joue à Truth avoir... or Dare avec un certain nombre de personnes autour d'elle, dont eh, Amy Schumer. Et euh, ben, elle dit bitch à tout le monde, puis c'est fuck et bitch à tous les deux mots. Pas super élégant, là.
4: Et c'est un clin d'œil à Truth Order qui était un film sur la, la était un film documentaire sur la tournée de Blonde Ambition qui était fascinant et tout. Et aussi, c'est l'espèce de Troutorder qu'elle nous présente. C'est comme une espèce de, de vidéo de cinq minutes. Et à un moment donné, elle demande à Amy Schumer, elle fait True Amy Schumer, puis elle demande à Amy Schumer de lui montrer comment elle mangerait la partie intime arrière de son chum avec une espèce de puzzle. Et tout. Ben déjà, tu te dis voyons, on est-tu vraiment obligé d'aller là pour annoncer une ah tournée? Ouais. Il me semble que Madonna, oui, elle a toujours provoqué, elle a toujours su... Mais pour moi, la Madonna, c'était aussi... C'était fait quand même, autant dans les clips et tout, c'était fait avec évidence avec classe, chose que Madonna, la Madonna de 2023, n'a plus. Ouais. Oui, elle a été un personnage controversé à certains moments donnés et tout, avec Like a Prayer, puis avec son livre et cette vidéo Just du Justify My Love. Mais il y avait quand même un certain décorum, une classe, et il y avait l'icône, l'étoile brillait. Maintenant, on voit une espèce de, de personnage. Puis là, je parle pas du look siliconé, puis de, de Madonna qui se ressemble plus et tout. Je parle de, de ce qu'elle offre à ses fans. Et c'est comme, pour moi qui est un fan, j'achète plus. Je Les comprends. c'est comme décroché
2: total. Oui. Alors, ce qui est intéressant quand on parle de Madonna quand même, tu sais, bon, des artistes euh, qui ont duré 40 ans et qui ont été pertinents musicalement comme pendant 40 ans, euh, on peut les compter quand même sur les doigts d'une main. Et je repense je repense au fameux palmarès de Rolling Stone, euh, les 200 meilleurs chanteurs et chanteuses, euh, où euh, Céline Dion n'est pas et où Madonna n'est pas non plus. Euh, et je te dirais que c'est peut-être plus impardonnable dans le cas de Madonna parce qu'un des critères du magazine Rolling Stone, c'était de tenir compte de l'influence de l'artiste. Et euh, ben, c'est indéniable que Madonna a eu une influence absolument énorme. On peut dire qu'il y a la pop avant Madonna et après Madonna. Et euh, euh, son influence sur la mode, son influence sur le cinéma, son influence sur, à toutes sortes de niveaux. Donc, euh, est-ce qu'on ne devrait pas quand même aller voir euh, la Material Girl ne serait-ce que pour prendre plein dans la gueule tout ce qu'elle a euh, fait de différent pendant ces 40 années-là?
4: Ben, probablement parce que tant que tu regardes, c'est une tournée. Moi j'ai acheté l'album dernièrement l'espèce de compilation qu'elle a sorti tous les deux. Elle a sorti deux en vinyle. et bon, Madonna, a le sens du marketing. Non pas une, mais deux compilations. Et mais il n'y a personne sur la planète qui a un répertoire comme ça et qui peut faire un show comme ça. Elle a un répertoire énorme, un catalogue hyper intéressant. Bon, la grande question, c'est, ça va être rendu comment? Ça va ressembler à toi? la Parce qu'on s'entend, là. Il faut être honnête. La dernière fois que j'ai vu Madonna sur scène, c'était en 2015. Elle était pour le Rebel Art Tour ouais. à Québec et à Montréal. C'était du grand Madonna. Elle dansait, elle bougeait. Là, il faut quand même être honnête. La dame a des implants fessiers qui lui a causé un paquet de problèmes au niveau physique. Je pense pas qu'on va voir Madonna danser comme elle le faisait avant. Non. Bon, au niveau vocal, Madonna ça jamais été une grande voix. Elle a su livrer sur scène, souvent c'est du lip mais quand même. Tu sais, Madonna. Mais là, c'est ça aussi que je me pose la question. C'est ça va avoir la croix dans le rendu. Les dernières fois que j'ai vu Madonna sur scène, autre que sur lors des tournées, c'est des petites apparitions ici et là, et c'était un peu n'importe quoi. J'ai vu euh, un truc pour Lady Pride à New York où elle se frottait sur un poteau avec une pierre-cheap. Oh,
2: oh, 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 oh.
4: J'ai pris ça. C'est un peu ça. Mais en même temps, Madonna nous a toujours affaire en spectacle. Même la tournée un peu plus intime et tout, qui était un spectacle beaucoup plus écourté, beaucoup plus qui mm -hmm. euh, euh, en fait, était plus anonyme à mon avis. Ce n'était pas une grande tournée. C'était quelques... Mais c'est quand même Madonna. Donc, moi j'ai tranché aujourd'hui et je te dis comment, c'est que mon meilleur ami m'a dit je vais avoir 50 ans ah. c'est mon meilleur ami depuis l'enfance ça va être mon party de fête donc ah. j'ai tranché, avant ah, que tu m'appelles j'ai ah, ben, ma réponse mon meilleur ami veut aller voir Madonna pour sa fête il veut que ce soit son party de fête ce sera son party de fête c'est la maison pour nous acheter des billets. Bon, alors pas
2: je suis contente que tu parles de ça parce que euh, c'est facile de dire bon euh, le samedi 19 août je m'en vais euh, au centre belle euh, les billets euh, coûtent euh, coûte cher et tu allé voir combien coûte combien tu prêt à payer pour aller voir Madonna
4: c'est assez fou. En ce moment, je vais regarder. Bon, je, évidemment, en ce moment, les tarifs, c'est prévente, mais quand même. Ouais. On parle de billets qui peuvent aller jusqu'à 3 000 au parterre. ben voyons. billet. Donc, c'est 6 000 la part. Pour les côtés, les côtés de scène et tout, on parle de 800 900 Et le moins cher, bien entendu, c'est le cockpit. Le cockpit en arrière à 400 dollars, mais ça te prend des jumelles ou, euh, t'attends que le DVD paraisse parce que sinon, ça vaut pas la peine. <rire> t'attends
2: euh... que le DVD paraisse, c'est très drôle. Mais, mais, très honnêtement, Patrick, 3000 au, au parterre. Écoute, c'est le prix de trois billets d'avion pour aller à Paris. Je m'excuse, là. Moi, c'est toujours, moi, <rire> mon critère. Je veux dire, ça n'a plus aucun sens de dépenser Juste des montants de comme ça.
4: de billets pour aller voir Marjo, Marc Dupré, pour aller voir nos artistes ici au Québec aussi. Donc, euh, effectivement, c'est très, très cher. Peut-être au niveau de l'après, quand ça va être en vente et non en prévente, ça va baisser un peu. Mais encore là, la demande est forte. Et je regarde un peu, il y a déjà plein de bons billets qui se sont envolés parce que, bien entendu, c'est des membres premium de tel club de Madonna ou ouais ben là, tu as pu acheter... American des billets Express, oui. Et ça, c'est sans tomber tous les, les revendeurs qui ont des passe-droits pour acheter un paquet de billets à tout le monde et qui vont les vendre le prix d'une voiture ou d'une maison, dépendamment. Et donc, on s'en sort pas. Donc, ça aussi. Là, j'entre dans la première étape. Mon ami m'a dit regarde donc, bon. les billets. Je dis, regarde donc toi, <rire> c'est ta fête. Puis, tu vois combien je dois te, 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 te faire de, comme birman mais c'est assez fou. Effectivement, ce n'est pas à la portée de, de toutes les bourses. Et là, on, on parle même pas d'étiquette master puis de la, de la méthode et de, de tout ce qui va s'en suivre. Donc, on est dans une espèce de... Allez voir Madonna, ça va être un peu comme un, un rallye, finalement. Là, on a pris la décision. Après ça, c'est de mettre la main sur oui, des billets. Mais... À suivre
2: à suivre. Alors écoute, euh, vu qu'on parle on parle on parle on parle de Madonna, on va l'écouter. On se quitte euh, avec la chanson Hang Up et euh, ben merci beaucoup puis euh, ben raccroche. Hang Up. Yeah, Hang Up ça pour qu'on écoute Hang Up. <rire> Bonne journée Sophie. Merci Patrick. Bye bye.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but.
1: elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
3: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique, mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
4: Sophie Durocher
2: Guy le sais-tu que t'es extrêmement populaire en ce moment sur les médias sociaux depuis que vendredi dernier, à l'émission Le Monde à l'envers, t'as remis Judith Lucie à sa place en lui disant, euh, arrête de m'interrompre, c'est à mon tour de parler. T'es comme le, le nouveau, le nouveau héros des médias sociaux.
0: Ben oui, mais c'est parce que Judith, elle était à sa quatrième ou cinquième intervention <rire> dans le débat, puis moi, j'avais pas parlé, c'est à cause de tout que je parle, elle avait me couper. J'avais bien le droit, d'user de me laisser parler. Ah mais ben
2: bon. oui, ben moi, je suis tout à fait d'accord. C'est juste drôle, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment isolé le moment où tu lui dis, ben, laisse-moi parler, et euh, et euh, il, es vraiment, tu es le héros des pour avoir remis à sa place une journaliste que je tenais à te le dire.
0: Bon, parfait. <rire>
2: <rire> Écoute, euh, mon beau Guy, euh, le chemin Roxham, une catastrophe totale. Euh, C'est très bizarre parce qu'on apprenait dans la presse qu'il y a beaucoup de gens qui font le chemin inverse, c'est-à-dire qui partent du Canada pour aller aux États-Unis par le mmh. bien du chemin Roxham. T'en penses quoi, toi, de cette, toute cette situation-là avec le chemin Roxham?
0: Écoute, on, on est d'accord là-dessus. Le Chemin Roxham, ça fait longtemps qu'on dit une mauvaise idée. Et à date, on l'a toujours présenté comme une mauvaise idée pour la société québécoise qui accueillait des gens. Mais c'est aussi une très mauvaise idée pour les gens qui arrivent ici euh, au péril de leur vie. Puis je t'explique. Donc, dans la presse aujourd'hui, il parle entre autres du décès de cet homme d'origine haïtienne, Frédinelle Frid... Richard, oui. qui est littéralement mort gelé à la frontière il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Puis je vais te faire un drôle de parallèle. J'étais en voyage euh, au Utah il n'y a pas longtemps, puis dans les parcs nationaux, il y a des ours, et il y a beaucoup de pancartes qui disent Ne nourrissez pas les ours, et c'est souvent écrit Un ours nourri par un humain est un ours mort. T'sais. Puis mm. il, il insiste beaucoup là-dessus. Puis je, à un moment donné, je demande à un ranger je dis Pourquoi vous, vous écrivez ça ben, Il dit Parce que dans le fond, c'est que en, en faisant ça, tu fais miroiter à l'ours une réalité qui n'existe pas, pas. Alors Autrement dit, en voulant montrer que tu as du cœur, tu donnes l'illusion de l'aider à court terme, mais à long terme, les effets pervers, ça crée une situation pire que le problème original. Mais Roxham, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est unique au monde en passant. Hein. Évidemment, oui. c'est la seule place au Canada, mais même dans le monde entier, où un gouvernement dit « Si vous voulez pas passer la frontière normalement, et il existe une manière irrégulière pour améliorer votre sort, et puis, bon, ben, ils montrent même où passer. Ça, c'est le gouvernement du Canada qui fait ça. Mais dans la réalité, tu sais, les gens pensent que ça va être la fin de leur enfer, alors que ce n'est que le début de leur enfer. Et là, ils arrivent ici, ils n'ont pas de permis de travail, ça prend des mois, et souvent, ils sont refusés, ils sont aussi mm -hmm. refusés au niveau de la résidence, puis ils ne reçoivent pas leur statut de réfugié, donc ils sont déportés. Alors là, il y a des organismes communautaires qui sont rendus, là, écoute, il y a au-dessus maintenant, il y a près de 50 000 personnes par par année qui passe par Oxfam et ils se rajoutent au régulier. Donc, hier, à l'heure du Monde, à Radio-Canada, il disait, les, les, les gens qui les aident, ils disaient, écoutez, on n'est plus capable, fournir, on n'y on arrive plus, il y a des gens qui mmh. arrivent pieds nus en hiver, oui. des femmes qui sont en train d'accoucher, qui n'ont pas de lit dans leur maison, on ne sait plus quoi faire avec ça. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que les gens fuient le Canada dans l'autre sens, mais aux États-Unis, ça ne marche pas pareil. Hein? Ils n'acceptent pas les gens qui passent comme ça une frontière de manière irrégulière. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent en prison et pour pas se prendre ben, ils passent à travers la forêt et tout ça, ben, c'est des politiciens irresponsables qui font miroiter un avenir qui, dans le fond, n'existe pas.
2: D'accord, je comprends tout à fait et il faut rappeler et rappeler et rappeler et rappeler que tout ça a commencé ou enfin a été exacerbé par le tweet, complètement tweet, de Justin Trudeau, où il a dit euh, « Laissez venir à moi les petits-enfants, nos frontières sont ouvertes, c'est formidable », avec un seul gazouillis sur oui. le réseau Twitter. Il a envoyé le message à travers la planète entière « Venez-vous-en chez nous, on est accueillants, il n'y en a pas de troubles, en donc ». C'est tout part de là quand même.
0: Tout part de l'image, et c'est ça le problème, et ça, ça ressemble beaucoup à Justin Trudeau, puis aux libéraux, tout est dans l'image. Mais tu sais, moi, j'écoutais la radio, l'émission de Marie-Louise Arsenault en fin de semaine, samedi, puis il y avait un chroniqueur, André Noël, qui était là, puis Gabriel Nadeau-Dubois était là, bref, des gens qui, qui sont quand même très à gauche. Et puis, il était comme bien, bien par le sondage qui était sorti dans oui. la semaine où, 68%, majoritairement les Québécois se disent ouais. pour la fermeture du chemin Roxane. Qui, je le répète, est un, est un truc unique au monde. Tu sais. euh, mais tu sais, tous les tous les pays ont des frontières qui sont gardées. Puis euh, c'est normal de décider qui entre et qui entre pas, puis combien, puis de quelle manière. C'est comme toutes les maisons ont des serrures. Tu sais. je veux dire, à un moment donné, ça ne veut pas dire que tu ne laisses pas rentrer personne, mais c'est que tu as quand même le droit et c'est tout à fait sain de faire ça. Puis là, ben, j'écoutais ces trois personnes-là parler. Puis oh, c'est des sans-cœur qui pensent ça. C'est quasiment ça qu'ils disaient. Mais moi, je me dis, disais. Tu en ce moment même, là, est-ce que tu sais combien y a de personnes, Sophie, au moment où on se parle, là, qui, à travers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, sont en train de monter au nord? Il y a 5 à 7 millions de migrants actifs en déplacement présentement, principal, principalement de quatre pays, Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, et en plus de tout ça, tu as 80 pays dans le monde où des gens arrivent évidemment de partout pour être réfugiés. Mais moi, ce que je dis, c'est que tu évidemment, tout ce monde-là n'arrivera pas ici, ben, ils ne s'arrêteront pas au Québec sauf que tout le monde rêve de venir vivre au Québec alors ma question pour les gens qui trouvent que c'est sans cœur de fermer le chemin roxam c'est 6 à 50 000 par année les organismes communautaires ne sont pas capables mm -hmm. de subvenir à ça. Mais vous proposez quoi quand ça va être un million par année, ne serait-ce qu'un million sur ces 6-7 millions-là, en sachant que y a 3 milliards de personnes sur la Terre qui vivent une extrême pauvreté, le moins de 2 par jour, puis que la population mondiale, particulièrement dans ces pays-là, elle augmente sans arrêt. C'est quoi la solution miracle pour trouver des gens qui ont du cœur? Hein?
2: Bien, tout à fait. Et puis, j'aimerais aussi que ces trois personnes-là que tu viens de nommer, Marie-Louise Arsenault, André Noël et Gabriel Nadeau-Dubois, qu'elle nous dit, ces personnes-là, si elles trouvent en effet que les Québécois, qui se sont prononcés à 68% pour la fermeture du chemin Roxham, euh, euh, si elles trouvent que ces gens-là sont des sans cœurs que dire des pays qui n'accueillent personne des pays ben, où il n'y a aucune immigration. J'aimerais ça les voir euh, dénoncer et fort, des pays euh, mmh. au Moyen-Orient, au Proche-Orient, euh, des pays où on ne reçoit personne, où leurs portes sont fermées, même à des gens qui sont victimes de la guerre dans le pays à côté. Ils en c'est pas, ils en accueillent 50 000 par année. Ils en accueillent zéro par année. Ben quelle aille les dénoncer, Marie-Louise Arsenault, ces pays-là?
0: Moi, je pense que c'est bien d'être sensible, puis de, de se dire qu'il faut travailler pour aider les gens. Mais c'est 50 000 ou 100 000 ou 200 000, ça change pas une chose. C'est qu'en ce moment, c'est des milliards de personnes sur la terre qui sont en situation périlleuse, mm -hmm. puis, puis tout ça, ça repose sur des politiques, sur des ententes économiques qui sont pas équitables sur des ententes au niveau des lois agricoles et, et, et tant qu'on ne travaillera pas sur le terrain et que les gens vont toujours être tentés de quitter leur propre pays, on ne réglera et jamais voilà. la situation. Bon, et c'est l'autre chose, là, ça oui. va être juste de vouloir bien paraître, de montrer, autant quand on, on anime à la radio que quand on est politicien, on, on est toujours dans le bien paraître, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent en ce moment à cause de ces situations-là.
2: Oui, puis tu sais, quand on était en campagne électorale et que tout le monde parlait de la question des seuils, puis tu avais un, un un parti qui voulait laisser le seuil à 50 tu en avais l'autre qui voulait l'augmenter à 70 tu avais le parti québécois qui voulait le baisser. Ben la discussion à la base c'était tout le temps de replacer ça dans la perspective de dire euh, le au prorata immigra, immigration versus population existante. Ben au prorata c'est au Québec qu'on en reçoit le plus euh, quand quand tu compares à des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme mm -hmm. alors euh, alors arrêtez de, de, de taper sur le Québec en disant on est intolérant, on n'est pas fin, on n'est pas généreux, on n'est pas euh, accueillant, c'est une, à, à sa face même l'affirmation est fausse.
0: Ouais, je pense qu'on fait ce qu'on peut, euh, mais que maintenant euh, on arrive au bout, au point de saturation euh, dans la logique de Trudeau de dire on ouvre la frontière, passez comme vous voulez, puis évidemment ils s'en lavent les mains parce que tous ces gens-là ou à peu près restent au Québec et évidemment à Montréal. Donc le problème se concentre dans quelques organismes communautaires qui sont maintenant absolument débordés, qui disent écoutez, là, arrêtez de nous envoyer, on n'est plus capable de faire ça. Pourtant leur rôle c'est d'aider les gens, mais ils disent là ça, ça commence à faire beaucoup, puis ils demandent évidemment au gouvernement d'en faire plus, mais tu, on comprend que s'ils en font plus pour 50 000, ben il y en aura éventuellement 75 000 qui viendront, puis on va se retrouver avec le même problème.
2: Mais et, et aussi ça pose la question de comment se fait-il que Ottawa dépense autant d'argent pour euh, établir des structures permanentes pour quelque chose qui devrait normalement être temporaire. Et surtout, on en arrive toujours à ça, mon cher Guy, et là-dessus, on se rejoint tout le temps là-dessus. Si le chemin Roxham n'était pas au Québec, qu'il était en Alberta, qu'il était au Manitoba, est-ce qu'il y aurait un tel laisser-aller de la part d'Ottawa? Est-ce qu'Ottawa investirait autant de millions de dollars pour permanentiser quelque chose qui devrait être temporaire? Euh...
0: Ben poser la question, c'est répondre, parce que ça n'existe pas nulle part dans les autres provinces, voilà. un chemin Roxham, alors si c'est comme ça chez nous, il y a peut-être des raisons politiques et linguistiques, en arrière de tout ça aussi.
2: Et oserions-nous dire ethniques. Euh, écoute, euh, la passoire Roxham, un sujet qui fait beaucoup couler d'encre, merci beaucoup euh, Monsieur Nantel, héros des médias sociaux, on s'en parle oui, demain.
0: Merci.
4: merci <rire>
2: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous
1: reviendrez,
5: là. Ah oui, okay, vraiment, ben, vraiment merci. bon. Merci. Faites attention. Ah oui. ouais.
4: OK, salut, à la prochaine.
5: Bien,
1: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. C'est
3: ça.
2: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Vous avez sûrement vu passer la nouvelle et vous avez sûrement été estomaqué aussi, comme moi, en lisant dans le journal Montréal, le journal de Québec, qu'il y a des médecins qui veulent bannir les cuisinières au gaz et qu'il y a plusieurs villes américaines déjà qui les interdisent. Pourquoi? Parce que les cuisinières au gaz, semble-t-il, euh, sont associées à des risques de développer de l'asthme. J'avais envie de parler à tout ça avec quelqu'un qui a sûrement passé une, peut-être, je sais pas, les trois quarts de sa vie devant une cuisinière au gaz. C'est le chef et restaurateur Martin Gino. Bonjour, Martin.
5: Allô, bonjour. Effectivement, le calcul est très bon. Euh, oui, hein? 75 de ma vie, ça a été devant une, une cuisinière au gaz. Euh, à la maison, j'ai pas du gaz. Je suis électrique euh, de base
2: électrique de base, mais c'est ouais. parce que tu n'avais pas le choix, parce que la maison que tu as achetée euh, dans ce quartier-là, peut-être, il y avait pas le gaz. Mais euh, ouais. il reste qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont une cuisinière au gaz à la maison. Dans certains cas, c'est juste parce que ça vient avec la maison ou avec l'appartement, mais dans beaucoup de cas, Martin, des gens qui sont vraiment des amateurs de bonne cuisine, des gastronomes, ne jurent que par la cuisinière au gaz et disent... Moi, je ne peux pas bien préparer à manger à la maison si je n'ai pas une cuisinière au gaz. On en connaît tous des gens comme ça.
5: Oui, je vais, je vais avouer que je les comprends un peu. C'est pas le même. C'est plus. c'est sur. Mettons comment dire. C'est plus tactile. Donc, tu sais, c'est plus direct cuisiner au gaz. Donc, si on veut que ça chauffe, on le met à fond. Si on veut que ça arrête, bien, la chaleur arrête complètement. C'est sûr que l'équivalent induction, là, ça, c'est un peu plus haut de gamme c'est une autre technologie, mais. Le gaz, c'est quand même tactile. Là. Vraiment, on, on le sent. C'est du feu. C'est comme on dirait, c'est un retour aux sources. Fait que je comprends les gens qui ne jurent que par ça.
2: D'accord, mais quand tu as vu cette nouvelle-là, quand tu as vu que donc l'association euh, médicale de attends euh, l'association québécoise des médecins pour l'environnement euh, dit que c'est dangereux et que la combustion, les polluants qui sont émis, c'est dangereux. Est-ce que tu t'es dit oh mon Dieu, j'ai risqué ma vie pendant toutes ces années que j'ai passé dans un dans des restaurants?
5: sur le coup je dois admettre là j'ai vraiment fait oh boy qu'est-ce que tu sais évidemment c'est une étude qui semble assez sérieuse euh, mais ce qui me console au moins, là, ce qui me donne confiance en ma santé, là, pour le... puis à ceux de tous les restaurateurs, tous les, les cuisiniers professionnels, c'est que les systèmes de ventilation sont différents dans un restaurant qu'à la maison. Donc, une hotte industrielle s'attire, qu'il y a un échange d'air complet qui se fait. fait qu'on dirait qu'on se trouve à moins ressentir, euh, à être visé par euh, ce, ce danger-là. Mais à la maison, c'est ça que nos petites hôtes, ça paraît bien beau, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça que, de mon côté, je vais envisager très sérieusement ne pas euh, ou ne jamais avoir de gaz à la maison non plus. Là.
2: Ah oui, t'es sérieux?
5: Ben, à la maison, c'est complètement différent. Je ne pense pas que ça soit la même euh, si utile que ça que, de, que, de, de, que dans un restaurant. Le resto sans, sans gaz, c'est peut-être une autre game. là. C'est ça devient un petit peu plus laborieux, atteindre des températures intéressantes, puis sinon, c'est de le laisser allumer tout le temps. Il y a un groupe de restaurateurs, étonnamment, à Québec, là, qui, qui ont plusieurs restos comme la repère et Ketchup, par exemple. Ouais. Ils ont quatre ou cinq restaurants, puis eux autres, le concept, c'est qu'ils n'ont pas de hôte industrielle, puis ils n'ont que des cuisinières électriques, mais les vieilles cuisinières électriques, là, avec les espèces de, avec les ronds, euh, oui, les oui. éléments en rond. En
2: tire-bouchon, là, ouais.
5: En tire-bouchon. Fait que ça, je, moi, je sais que L'enfant, j'ai fait une soirée spéciale, j'ai fait un pop-up. Il faut que tu laisses ton rond ouvert toute la soirée, ça dégage énormément de chaleur, tandis que le gaz, bien, tu le fermes, puis tout à coup, cette source de chaleur-là n'existe plus. Euh, Je pense que pour le restaurateur, ça peut être intéressant d'avoir autre chose que du gaz, parce que justement, c'est une hâte industrielle est essentielle si on a du gaz. Euh, mais ne l'est pas si c'est des ronds électriques. Fait tu sais, ça peut être ça peut être une, une une belle tangente qui pourrait être prise pour l'avenir en fait en restauration s'il y a des gens qui sont un peu touchés par cette nouvelle là.
2: Ouais, mais il reste quand même que quand on parle justement des gens qui ont une hotte à la maison parce que ils, ils veulent, euh, c'est des gastronomes puis ils veulent bien faire à manger. Ouais. Écoute, euh, on, on est d'accord qu'il y a un petit peu de vu aussi là-dedans. Il y a des gens qui s'achètent des, mettons, je sais, euh, avant, ils en vendaient des modèles au Québec, des la cornue, je pense, ça s'appelle. Ouais. Ça vaut 15, au-delà de 15 000 dollars parfois une cuisinière au gaz. Donc, euh, ça risque quand même de refroidir excellent jeu de mots ici, de refroidir <rire> les ardeurs des gens qui ont envie d'être un petit peu euh, matuvus en, en se tapant une cuisinière au gaz qui coûte très cher? Oui,
5: mais si, si tu es un vrai triple de cuisine, puis euh, tu as les moyens de te le permettre, parce que c'est souvent, souvent des, des, des objets magnifiques, en plus des fours, oui. euh, des fours au gaz, euh, c'est sûr que si tu as l'opportunité de le faire, tu vas le faire. Là, euh, bon, avec cette nouvelle-là, aujourd'hui, peut-être qu'il euh, y a des gens qui vont changer d'avis, mais moi, le Dès que tu as un, un intérêt, tu deviens un peu, Mathieu, tu sais, fait que euh, j'ai pas l'impression que ça va ça va stopper ou sinon ça va donner un petit coup de un petit coup de popularité pour l'induction justement.
2: Ouais. Alors euh, explique nous pourquoi justement quand on est euh, dans un restaurant pourquoi euh, le, le gaz est important. Tu nous as cité bon évidemment le fait que euh, quand on veut l'avoir très chaud ça prend quelques instants pour le, le rendre très chaud puis quand on veut ouais. arrêter la cuisson on a juste à l'enlever. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Est-ce que est-ce que vraiment ça cuit mieux, est-ce que ça s'applique seulement à la viande, par exemple, les, les bienfaits de la cuisine au gaz?
5: Ben, outre euh, les, la performance, la grande performance, on va atteindre des grandes chaleurs beaucoup plus rapidement, il euh, va être, y, avoir, y avoir le degré de précision. Donc, il y aura une possibilité de mettre vraiment au maximum à haute intensité ou sinon encore plus euh, facile à... Tu sais, quand on a nos fours ici à la maison, moi je la regarde, il y a euh, haute température, puis basse température. Mais d'avoir exactement l'ébullition qu'on veut, euh, si on ne veut pas que ça boue à grand bouillon, euh, des fois, c'est un petit peu plus euh, difficile d'avoir cette précision-là. Tandis qu'au gaz, on l'a même au, au moindre coup d'œil. Puis je pense que c'est la, la, hum. c'est ce qui est utile, c'est qu'on a la possibilité de juger de la de, de, de la performance de nos cuitons cuissons du côté optimal, si tu veux, juste à l'œil fait que ça, c'est vraiment quelque chose de de, de de super utile.
2: Ouais. Écoute, euh, aujourd'hui donc on apprend ça. C'est dans les journaux euh, bannir oui. euh, les cuisinières euh, au gaz. La même dans le même journal, la même journée, on apprend que au-delà de trois verres euh, d'alcool par semaine, c'est super <rire> mauvais pour la santé. Puis qu'on on serait tous mieux d'arrêter complètement de boire. Euh, Je trouve que Bientôt, on n'aura plus rien à manger, on n'aura plus rien à boire. Qu'est-ce que <rire> tu penses de tout ça Est-ce qu'on est rendu une société trop, euh, trop pru, trop précautionneuse, mettons, Martin
5: ah ben, c'est pas c'est pas une surprise là, tu sais le nombre de le nombre de, de, de breuvages alcoolisés euh, qui, qui est bon ou recommandé par pour par semaine là, euh, mais c'est drôle parce que à titre d'anecdote, c'est quand même une grosse nouvelle puis moi je me suis fait contacter aujourd'hui euh, par erreur en, parce que quelqu'un voulait parler au cardiologue Martin Junot. Euh, c'est drôle que je me trouve à parler quand même de ce sujet-là euh, sur des euh, ondes sur des ondes médiatiques là. Mais donc euh, moi, je sais que je vais pas rentrer dans cette catégorie-là très facilement. Euh, je ne vois pas la semaine, personnellement. J'essaie ouais. de, 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 de tout condenser le week-end, mais ça équivaut à plus que trois consommations alcoolisées.
2: Oui, mais, mais c'est parce qu'on en parle souvent aussi, euh, pas juste les chefs eux-mêmes, mais euh, dans les restaurants. Dans les restaurants, tu ne peux pas, tu peux pas si demain matin, les gens euh, continuent à aller au restaurant mais arrêtent de prendre de l'alcool, tous les restaurants à Montréal vont fermer leurs portes.
5: Ouais, tout à fait. Mais ça ça inclut même les restaurants à apporter votre bain. Évidemment là, euh, la consommation d'alcool représente une grosse partie de la facture euh, du client moyen. Et ben, c'est comme ça que la plupart des restaurateurs peu, peuvent vivre donc de leur euh, de leur passion. Euh, c'est sûr que s'il y a des gens, on encourage les gens à boire moins, à boire mieux, mais on encourage quand même les gens peu euh, veut, veut pas à consommer de l'alcool. Ça fait partie de de non seulement du style de vie, mais de la survie même de de, de cette euh, Grande roue qu'est la restauration. En fait que c'est, c'est sûr que quand les gens ils se déplacent en voiture, on va, nous, en tant que restaurateurs, on a un peu la la conscience de vérifier euh, si on ne laisse pas partir quelqu'un en complet état d'ébriété, mais sinon, la vérité, c'est qu'on va encourager les gens à consommer euh, en, en imaginant qu'ils sont responsables de leur côté. Là.
2: Ouais, tout à fait. T'es rendu, euh, parce que c'est difficile de, de suivre, des fois, t'as eu des restaurants qui ont fermé, d'autres, bon, ouais. alors, on sait que t'as fermé euh, Pastaga, donc, euh, en 2022. Euh, T'es rendu où? Aujourd'hui, au moment où on se parle, là, ouais. il te reste combien de restaurants, Martin?
5: Bon, ben moi, j'ai le Castaga, on a décidé de ne pas renouveler le bail, effectivement, à la fin de ouais. décembre 2022. Euh, là, en ce moment, on continue de l'importation de vins, donc des vins naturels, et puis on travaille avec plein de beaux vignerons, mais sinon, on a aussi un petit café euh, qui s'appelle euh, Tricot Principal, où on fait Coworking Space, euh, qui est tout près, qui est dans la petite chalie, puis c'est un très chouette endroit euh, dont on s'occupe Louis, principalement Louis-Philippe, mon partenaire. Mais sinon, moi, j'ai des projets... Que je vais pouvoir annoncer prochainement, puis je pense que j'ai l'impression qu'on va avoir des choses à se dire euh, ah? dans les prochains mois. Ouais. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas l'opportunité d'en parler plus.
2: Bon, ben, écoute, euh, notre collègue Marianne Bessette à la recherche prend des notes en ce moment. Rappelez Martin <rire> Junot très bientôt. <rire> pas le cardiologue, l'autre. <rire> merci beaucoup, Martin. Ça a été Bien, non, un plaisir. Vous. Et puis, euh, ben, écoute, bonne chance pour la suite des choses. Alors, euh, ce soir, euh, on se prépare tous, un gros steak de viande rouge ah, comme recommandé okay. par Isabelle Huot. On fait cuire ça au gaz, puis on prend ça avec 4-5 verres de vin rouge. On a tous compris les nouvelles aujourd'hui. Ça va très bien. <rire> <Tout> <rire> va bien. Merci beaucoup, Martin. Allez, Martin junot donc chef et restaurateur. Merci beaucoup à Marianne Bessette, à La Recherche, Tristan Brunet-Dupont, à la réalisation à La Mise en Onde. Un grand fan de Madonna. Merci à vous d'avoir été des fans de Cube Radio et à très bientôt.
3: Cube Radio.